0: Hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es mi pedig az Egyforma vagyunk velem, Áronnal, de itt van velünk Sanyi is. Szia, Sanyi! Sziasztok! Hát azt hiszem, hogy az elmúlt évek, évtized egyik a legizgalmasabb spanyol nagydíján vagyunk túl, volt itt minden, rengeteg fejlesztés, rengetegen cserélték egymást az élen, drámák voltak, úgyhogy szerintem csapjunk is, beszéljük meg, hogy milyen volt ez a bizonyos spanyol nagydíj. Hát kezdjük rögtön azzal, hogy szokás szerint a csapatok mindig szinte a spanyol nagy díra időzítik az első átfogó nagy fejlesztési csomagjaikat. Hát ez most se volt másképp leszámítva egy csapatod, hát majd róluk is majd beszélünk. Sányi, mit hozott például? A Red Bull. Itt elsősorban arra gondolok, hogy én azt olvastam, hogy az osztrákok drasztikusan tudták fogyókúrára fogni a picikét elhízott átbúlt, ugyanis, ha jól, jól olvastam, 7-8 kilótól tudtak megszabadulni. Ez, ez, ez hogy kell elképzelni? Tehát ez úgy néz ki, mondjuk, hogy, hogy vékonyítanak egy-egy, teljesen sötét vagyok a témában, tehát azért fogalmazom meg így, hogy, hogy vékonyítanak mondjuk az alkatrészeken, vagy, vagy más ö, anyagból gyártják őket. Tényleg, ez hogy kell elképzelni?
1: szerénykedsz így, de aztán aztán már egyre jobban tudod az array kérdéseket is. Úgyhogy de ez, ez, ez nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy van egy fejlesztési terv, ami, ami, ami szoros időkorlátokhoz van kötve. Benne van, hogy, hogy egy csapat vagy egy, egy, egy alkatrészre mennyi időt hagynak a a, az időtervezők, úgymond a, a csapaton belül e, arra, hogy, hogy mondjuk ott a terveket befejezzék, és mikor kell átadni gyártásba, hogy ez tényleg legyártódjon. E, e, de szépen mondtam, tehát, hogy legyártsa a csapat, uh -huh. utána, utána azt le tudják tesztelni e, a, a laborban, hogy e, e, biztosan megfelelő-e az az alkatrész. És nagyon sokszor ez úgy néz ki, hogy, 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 hogy uh, szokták ugye mondani versenyautókra, hogy sosincsen kész. Uh, hát ez, ez tényleg igaz, mindig lehet még reszelgetni, mindig lehet még egy picit jobbá, merevebbé, könnyebbé tenni, és, uh, és főleg itt a, a nagy fejlesztéseknél, amikor egy alkatrész nagyon új, akkor bizony van, hogy a tervezőnek a kezeit le kell kötni, hogy kész itt a vége, innentől kezdve most már nem csinálhatsz semmit, mert különben nem lesz főt az autón, és el kell bizony engedni gyártásba. És ö, ilyenkor nagyjából ugye mindig a spanyol futam az, amikor el tudják hozni a csapatok azokat a, az alkatrészeket, amikor újra kikötözik a mérnököknek a kezét, és végig tudják vinni a, azokat a dolgokat, amiket, ö, amike, amikre nem itt ott idő a téli időszakban. És bizony vannak olyan alkatrészek, ahol mondjuk vékonyítani lehet vannak olyan alkatrészek, ugye vékonyítani mondjuk egy, egy kompozit alkatrésznél, ez nagyon jellemző, hogy mondjuk a, a hénak a vastagságát csökkenteni lehet, kevesebb rétegrendből meg lehet oldani, mert mondjuk úgy lehet azokat forgatni, és, és akkor tényleg ott azzal el lehet hosszabb ideig bíbelődni. Fém alkatrészeknél meg általában a, a, a gyenge láncszem az nem is az, hogy Mennyire, tehát hogy egy terhelést kibírjon, hanem, hanem hogy a sok terhelés hatására ne fáradjon ki, tehát kifáradásra méretezésnél mérnökök keresik azok a, azokat a magas feszültségű pontokat, amik, amik így kritikusak lennének kifáradás szempontjából, és, és az, hogy, hogy ezeken a pontokon a feszültséget lejjebb vigyék, lehet, hogy valamelyik részen vékonyítani, Kell, lehet, hogy valamelyik részen vastagítani kell, és hogyha így ezeket, a feszültséget mondjuk egy ponton lejjebb tudják vinni, akkor lehet, hogy egy másik részen meg sokkal jobban ki lehet könnyíteni az alkatrészeket, és nagyjából ez a játék, ilyen iterációs játék az, amíg az alkatrészeket könnyebbé lehet tenni.
0: Azt a mindent, Ez úgyhogy elképzelem, ez olyan, mint tényleg mondjuk a egy csillagpontszerűen összekötözgeted egy, egy rajzlapon a dolgokat, hogy na, hogyha ez meg volt, akkor én erre el tudok menni, de nem erre, nem akkor arra. Aztán ezem ezt nem is gondoltam, hogy ennyire, ennyire összetett folyamat, akkor tényleg a mérnök a szinte soha nem tud pihenni, mert már mondjuk készen van az autó, de már utána az pörök, hogy na, akkor viszont ezen már tudjuk majd, hogy könnyíteni kell, ezt már úgy fogjuk módosítani. Egészen elképesztő tényleg ez a világ. De nem csak a Red Bull hozatúításokat, hanem már hát tényleg a leszámítva az amerikai házcsapatot, ami hát vajuk be valószínűleg a, ugye az urálkáli kiválása miatti hát elég komoly pénzcsap elzárás miatt történt, ugyanis hát tényleg szűkében van a, a, a csapat a pénznek. Úgyhogy el is mondta Günther Steiner, hogy az év későbbi szakaszában hozzák majd a, a, az újításokat. De kicsit beszélgessünk szerintem a Red Bull első számú kihívójáról, mert szerintem most már azt kimondható, hogy a Red Bull van tényleg az első helyen, és a Ferrari most már üldözővé mondjuk úgy fokozódott. Hát a ferrari ugye új padlólemezt hoztak, nyilván több csapatnál is, illetve nekem azt tűnt fel, hogy a fékek is új légterelőket kaptak. Ezeknek mi pontosan a szerepe?
1: Óriási szabályváltoztatás volt itt a, a fékhűtőknél is, úgyhogy ez is ugye legtöbb csapatnál, vagy hát sok csapatnál most megjelent, mint fejlesztési terület itt Spanyolországban. Ugye elsősorban a... a Ugyanúgy a, a levegő terelésért felelősek ö, felelősek azért, hogy hogyan áramlik a, a levegő a, az első kerék körül, a hátsó kerék körül is, nyilván a hátsó fékterelők. Ö, és és ö, hát ugye a, a fékek óriási terhelésnek vannak kitéve. Ö, ugye láthatjuk főként az éjszakai versenyeken, hogy, hogy a, ezek a karbonkerámia féktárcsák, bocsánat, nem karbon-karbon féktárcsák ö, izzásig fölmelegednek. Ugye ez, ez közel 1000 fokos hőmérséklet is, hőmérsékletet is jelenthet, és, ö, és itt ezt meg kell oldani, hogy a lehető legjobban a, a féktárcsek visszahűljenek, mert, mert van ennek egy ideális működési tartománya, tehát se nem lehet túl hideg, se nem lehet túl meleg, mert hogyha ebből az ideális tartományból kilép a, a féktárcsa, akkor onnantól kezdve vagy nem fog fogni, hogyha hideg, hogyha meg túl meleg, akkor meg, akkor meg elkezd nagyon gyorsan kopni, úgyhogy egyik sem ideális, és ezen felül egyébként a, 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 a fékek hőjét egyébként a felniknek a melegítésére is szokták használni, tehát hogy ideális hőmérsékleten tudják tartani a, a, a gumikat, főleg ugye a hidegebb körülmények között, erre is használják a fékeket, úgyhogy emiatt, mivel ugye sok éven keresztül nem nyúltak a, a fékhűtésnek a szabályzatához, most ezt teljesen megváltoztatták, mert uh, itt is már azért olyan fejlesztések, olyan komoly uh, kialakítások voltak, amik, uh, amiket, amiket úgy döntött az FIA, hogy elkezd leegyszerűsíteni. Úgyhogy uh, a, az év elején a téli teszteken uh, összegyűjtött tapasztalatokat, uh, hogy hogyan lehetne az új szabályrendszer szerint jobban alkalmazni a, a fékhűtést. Ez, ez megint csak most ért ide a
0: Spanyolországra. Tegyszen elképesztő egyébként, tényleg, hogy az ember miket tud így megtanulni egy-egy ilyen podcast alkalmával. Ahogy mondtad itt az elején, hogy aerodinamikai áramlástanban már fejlődtem, akkor most azt hiszem, hogy még, még egy kis szeletét hozzáadhatom. Hát, hogy a két gigászról már volt szó, nyilván itt a Mercedes is hozott újításokat, de róluk majd inkább a verseny során beszélünk, azt hiszem érdemes lesz. Hogy picit inkább a McLarenre térjünk rámennem. Őszintén szólva, kicsapta a biztosítékot, amikor azt láttam, hogy 10 helyen hozzányúltak az autóhoz ez egyébként nem túl kockázatos? Tehát az, hogy egyszerre ennyire belenyúlni egy autóba, vagy, vagy akkor pedig iszonyatosan össze kell hangolni azt, hogy a különböző fejlesztési részlegeknél, vagy a különböző mérnök gárdáknak ennyire olajozott legyen a, a munkája, hogy minden takra elkészüljön, és ez a tíz különböző alkatrész még ráadásul szinkronban is legyen. Hát ez, ez hogyan lehet kivitelezni például?
1: Ezt nagyon jól látod. Ez, ez nekem arra enged következtetni ez a, ez a sok változtatás, hogy az elején nagyon elrontották. Tehát kávé olyan, mintha újrakezdték volna az autónak a tervezését, és egy egészen más koncepciót szeretnének megvalósítani. Ugye első szárny találkozik először a, a levegővel az autón, és, és onnantól kezdve elkezdi formálni a légáramlatokat, és akkor ehhez hozzá kell illeszteni a az összes többi alkatrészt is. Hát itt nem arról volt szó, hogy a, az első szárny egy picit finom hangoltak rajta, hogy, hogy valamelyik területen jobban menjen, hanem konkrétan tényleg mindenhez hozzányúltak. Tehát egyébként látszódott is a, a szezon elején, meg a téli teszteken, hogy nagyon mellé nyúlt a McLaren itt a szabálymódosításoknál, és, és valószínűleg. Pont ennek a kiküszöbölése, tehát lehet, hogy most már kezdtek följebb jönni az elmúlt néhány versenyre, de, de valószínűleg a beállításokkal, meg a finom hangolásokkal elérték a korlátokat, és, és nem volt más lehetőség, mint hogy tényleg szinte építeni az egész autót.
0: Hát náluk jobban tényleg csak az Aston Martin, ez, illetve az Alfa Romeo, legemmis a külcsín alapján. Az, az Aston Martin meg is, azonnal meg is támadta még a Red Bull is azzal, hogy hát az egész autót róluk koppintották, és hát tényleg, hogyha azt nézzük, nagyon hasonlít a külsőben a, a megújított szinte B autója az Aston martin a, a a Red Bull-éhoz, de hát azért nyilván az ördög a részletekben rejlik, aztán Stroll is ugye elmondta, hogy hát, hogyha ez egy kopintott autó lenne, akkor nem a Q1-ben estek volna ki, megszemültek volna a versenyen, de tényleg ez vajon meg, te mennyire érzed azt, hogy tényleg a Red bull abszolút koppintatek, vagy pedig inkább csak egy, mondjuk úgy finoman, egy ihletforrásként használták fel az osztrák autót.
1: Mennek azért itt is ezek a kis ö, 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 bajusz húzogatások <gül> a, a csapatok között. Uh -huh. Természetesen megpróbálják a lehető legjobban a többi csapatot visszafogni, hátráltatni, ez is a versenynek a része. E, valószínűleg, bár nem nagyon veszélyezteti egyelőre a, a, az Aston Martin a Red Bull-t, azért, azért egy kicsit oda pörköltek nekik. E, valószínűleg igen, sok ötletet vettek tőlük, de, de e, egyrészt ezt az FAI szabályozza, tehát ugye most már nagyon komolyan le van korlátozva, ugye amikor volt e, e, még Racing Point. E, és a merci közötti kapcsolat utána, utána alakult ki az a szabályrendszer, hogy, hogy mi az, ami megengedett, és mi az, ami nem. Én azt gondolom, hogyha, hogyha ez, ez nem lenne szabályos, tehát ugye nem a szabályok keretein belül történt volna ez a kopintás, hogy ihletgyűjtés, akkor, akkor nyilván abban az FIA is beleszólt volna. És amit még itt el szerettem volna mondani, hogy, hogy korábban is azért mindig megvoltak ezek a dolgok, hogyha valakinek volt egy jó koncepciója, gondoljuk vissza csak a, a dupla diffúzor idejében, vagy a fújt diffúzor, pontosan, vagy pontosan. az f t vagy sorolhatnánk ezeket a dolgokat, akkor, akkor megy utána a többi csapat is. Most lehet, hogy nem volt ennyire látványos a, a Red Bull-nak a megoldása, de, de azért ez kikerülhetetlen. És valahol azt gondolom, hogy egészséges is, hiszen azt szeretnénk, hogy hasonló autókkal tudjanak versenyezni a, a pilóták, és akkor lássuk az ő teljesítményükben a különbséget. Persze jó az, hogyha egyik autó itt jobb, a másik meg ott, és akkor még izgalmasabb lehet, de azt gondolom, hogy azért ez, ez, ez a természetes fejlődésnek a része.
0: Hát meg egyébként itt elmondtad ezt a Racing Point Mercedes páros, tehát ugyanezzel támadták, illetve az év elején is tulajdonképpen még a közelmúdban is támadták ugye a ferrari és a házt, hogy hát itt van egy, egy lesajnált ferrari körülbelül, hogy mennyire hasonlítanak, és tulajdonképpen ott is ugyanez volt a, a, a helyzet.
1: Igen, valóban ez, ez pont így történt a Ferrari és a, a ház esetében is, ott is nagyon sok hasonlóságot láthattunk, de talán most térjünk át már egy kicsit a a szombati napra, az időmérőre, eh, ahol egyébként ugye a, az idei évnek megfelelően szokásos felállást láthattunk, ugye Leclerc elő, utána First eh, de de most egy olyan dolgot láttunk, ami, ami szerintem nagyon érdekes volt, Leclerc hibázott egyet, eh, ami, ami egyébként szerintem eh, most így egy Ferrari jellemző lehet, ugye nem csak ő szenvedettől, hanem a csapattársa is hogy nyilatkozta is Szájnc, hogy, hogy a Ferrari hátulja nagyon könnyű szokott lenni. Ezt, ezt Leclerc eddig jobban kezelte, de most lehet, hogy a nyomás rakódott rá, te mit gondolsz?
0: E, igen, ez tök jó, hogy felhoztad, mert, mert amikor Szájnc ismét magyarázta a bizonyítványt, már elnézést kérek a Szájnc szurkolóktól, hogy hogy mitől jobb ugye a Lecler, és épp ezt mondta Science is, hogy az autó hátulját nem érzi egyelőre komfortosnak, egyszerűen nem tudja ugyanazt kihozni belőle, amit mondjuk lökler igen. Ez abból is fakadhat mondjuk, hogy lökler ugye már hosszú évek óta a Ferrarihoz tartozik, tehát nyilvánvalóan neki nagyobb tapasztalata van az autóban, lehet, hogy mondjuk a fejlesztési irányt is, amikor ezt az autót elkezdték megtervezni, az ő ízlése szerint kezdték el mondjuk megépíteni. De amit mondasz, abban is van egyébként szerintem ráció, hogy ugye egy nagyon komolyat hibázott rá, de a Q3-ban egy nagyon, egy végletek az időmérenek a legfeszélyezettebb részében, tehát tényleg a top 10 van már csak hátra, egy-két köröd van, hogy bebiztosíts magadat, és eléggé rossz állapotban vághatott neki az utolsó próbálkozásnak, mert az elsőt elrontotta, és hát én szerintem a legnagyobbak ö, ö, ismérve az, hogy egy ilyen helyzetből meg tudja futni utána azt a kört, amivel megszerezte a, a pole pozíciót. Nyilván az is igaz, mint később kiderült, hogy Fersztappent a hétvége során először elkezd, utolérte ez a DRS mizéria, hogy egyszer nem működött az állítható átsószárny. Azt, azt hiszem, hogy ez Christian Horner is aztán megerősítette, de hozzátette azt is, hogy egyébként se lett volna esélye a, a Lökler ellen. És egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy, hogy kezd kirajzolódni egy olyan kép, hogy a Ferrari egykörön erősebb a Red Bullnál, viszont a versenytempónál ez megváltozik, mert már szimulációknál is fairstappendik, tehát a, a legjobb tempót hosszú távon, és szerintem érdemes is akar rátérni a futamra, hiszen, ahogy itt a felvezetőben is volt, szerintem az elmúlt évek legizgalmasabb spanyol nagydia volt, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy ezt a pályát már annyira ismerték, rengeteg teszt van itt kívülről, belülről, minden szegletét, minden porcikáját ismerik már ennek az aszfaltcsíknak. Aztán lám-lám, mennyire izgalmas verseny alakult ki. Hát már maga a rajt is érdekes volt, ugye Science nem kapta el túl jól a, fut a rajtot a hazai versenyén. löklen nyilván megtartotta a vezetéssel. Aztán, amit Magnussen csinált Hamiltonnal, azt én nem igazán értettem, hogy ott a dán mire gondolt. És annyit egyetértünk, hogy ez versenybaleset volt, vagy, vagy mondhatjuk azt, hogy ezt Magnussen egy kicsikét, mondjuk úgy pestiesen benézte.
1: Nehéz azért. Most egy picit itt lehet, hogy egy kicsit átkanyarodnék a autó világbajnokságra. Uh -huh. Ez a benézés, hogy mennyire, mennyire nehéz lett. Ugye Mielis Norbi a magyar honfitársát szorított a falba az egyik versenyen, és borzasztó rosszul érezte magát, és elmondta, hogy ő, ő lenne a legutolsó, akivel ezt meg szeretné tenni, de mégis így alakult, és, és, és igen, valóban, tehát van olyan, amikor úgy érzi a versenyző, hogy ott még van hely, aztán, aztán még sincsen hely. Én nem, nem húznám rá azért a véres lepület Magnussenre, persze lehet, hogy látnia kellett volna, de, de, de azért csak egy Forma versenyről beszélünk.
0: Igen, ráadásul tényleg az egyrészt hosszú a, a vágta az első kanyarig, meg utána nagyon sok esetben volt a, utána a négyes kanyarba vezető elnyújtott jobbosban baleset. Ugye néhány éve ott, ott is a házak voltak a főszereplők, akkor Grozan csúszott keresztbe például. Én is inkább azt mondom, hogy ez egy klasszik versenybaleset volt. Mm, nyilván aztán nem is nagyon le kellett senkit büntetni, mert mind a két versenyző visszaesett a mezőny végére. És hát onnantól kezdve. Az ember elkönyvelte, hogy jön a szokásos kép, lökler és Verstappen elhúz kettesben, és akkor utána majd valamikor felszáppen valószínűleg támadásba lendül, de hát nem ez történt, hanem hát Carlos Sainz úgy tűnik, hogy továbbra se tud ki kászálódni abból a gödörből, ahová, hát nem is tudom, önmaga jutatta a saját magát talán, egy picikét lökler is, nyilván nem direkt módon, meg talán azt, hogy ezt a felállító egyelőre nem tudja kezelni. Ja, és az történt, hogy a hetedik körben Sainz az említett négyes kanyarnál kicsúszott bele a kavicságyba, hát nagy szerencsére azonnal vissza jönni, de aztán miután már elkönyveltük, hogy nagyon jó, Science már megint el, elrontotta, utána Felsztappen ugyanott ezt, ezt a mutatványt bemutatta, és utána, hogyha jól emlékszem, akkor a rádión is jelezték, hogy a szél tréfálhatta meg mind a két versenyzőt. Ez hogy lehet szerinted elképzelni, hogy mennyire érzékenyek mondjuk ezek az autók tényleg az ilyen széllőkésekre? Tehát mondjuk összehasonlítva azzal, amit még mi érzünk mondjuk az autópályán, amikor egy kamion mellé beérünk, megelőzik, és utána szokott jönni ugye egy nagy turbulens áramlás, nyilván, hogyha éppen szeles az idő. Ez egy Form 1-es autónál, gondolom, aztán hatványozottan igaz.
1: Nekem inkább egy olyan hasonlatított eszembe, amikor, amikor ö, télen megyünk egy havasúton, és, és ö, ö, ugye sokkal könnyebb egy havasúton elérni a tapadásnak a határát, ö, és, és ugye, amikor, amikor azt elérjük, akkor szépen megcsúszik az autó. Ezt, ezt, ezt úgy tudnám szemléltetni, ugye ezek a, a versenyzők, amikor féktáv van, kigyorsítás vagy kanyar, akkor mindig ezen a tapadás határon mennek, mint hogyha mondjuk mi mennénk a havon. És jön egy, egy hátsó széllökés, ami azt jelenti, ugye, hogy a hátsó szárny hatékonysága lecsökken, ugye lecsökken a, a Levegők, levegőhöz képesti sebessége a, a, az autónak, emiatt kisebb lesz a leszorító erő, ergo a tapadás határ megváltozik, és ahol addig fékezett, ott az már késő lesz, hiszen, hiszen nem tapad úgy a, a hátsókerék. Körülbelül olyan, mintha a hóról átmennénk a jégre, úgyhogy nem számítunk rá, és akkor uh. ott szépen megcsúszunk
0: azt a mindenit. Igen, tehát amikor mondják, régen a közvetítésben mondták, hogy sok, sok volt, sok volt, akkor lehet, hogy ezt esetleg erre is értették, hogy pont azon a tapadás határon már túl volt mondjuk az autó. De hát mondom, tehát nagy szerencsék volt, mindenket nem folytatni tudták a versenyt, és szerintem utána e, ez hozta meg aztán az igazi fordulatot a verseny, megisztően Lecler szépen az élen e, el tudott lógni. Mondjuk ettől függetlenül meg visszatérve azért, hát ez nagyon rossz lehet egyébként. Tehát az, hogy ott van a csapattársad, aki Hát azért halomra nem nyeri magát, de ott van az elejében folyamatosan, nagyon keveset hibázik, borzasztóan stabil, miközben nekem az jut róla eszembe, amikor mondjuk jó Pikébe került a Forma 1 a renault és hát Alonzo, jó, nyilván alonzó egy nagyon nehéz csapattárs volt, nem, nem emberileg, hanem a teljesítménye miatt, és hát az látszott nehezinyó pikén, hogy teljesen el van veszve, tehát nem bírta a nyomást, pocsékversenyei voltak, és most valahogy Science-on is egy picikét így ezt érzem, és hát az abban hogy ő azt mondta, hogy neki nem kell sportpszichológus, mert évtizedek óta versenyez, tehát az abban a felfogása is egy picit ilyen, ilyen spanyolosan dafkés, de hát mindegy, de hát olyan szempontból még nem mindegy, hogy a Red Bull ellen, amely jelen, jelen pillanatban ezzel a Felsztappen Perez párossal egyértelműen a Ferrari fölé tudott kerekedni, hát nagyon kellene a spanyolnak minden egyes pontja, főleg úgy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedes is bizony-bizony megérkezett ebbe a buliba.
1: Még ahogy azt hagy szúrjam hozzá itt a Sainz uh, mélyrepüléshez, hogy... Uh, Rosberg, hogy egy kicsit visszámenjek, amikor Schumacher megérkezett mellé a mercihez, akkor, akkor azt mondta, hogy teljesen el volt veszve. Tehát olyan szinten, akkor a nyomás volt neki, hogy egy hétszeres a csapattársa, és hiába ő már sokkal nagyobb tapasztalata volt azokkal a mérnökökkel, akik, abban a csapatban voltak, mégis amikor a Sumaher belépett a szobába, akkor onnantól kezdve kb. senkit nem érdekelt, hogy ő mit mond, mert mindenki a sumáherre koncentrált, de, de eszembe jutott még az a hasonlat is, vagy hát ehhez a helyzethez hasonló szituáció, amikor Gasly, nagyon tehetséges, tororoszós versenyző följött a Red egyszerűen nem, nem sikerült neki sehogy se normális eredményt összehozni, törte az autót, rossz eredményeket érte, és tényleg nagyon rossz hátvédje volt, akkor fersztáppennek, majd visszatették a, azt nem tudom, akkor még Toro volt, vagy már Alfa Tauriba, és ott elkezdett túra tündökölni, úgyhogy ez, ez, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy kinek hol megy, de igen, szerencsétlen Sainz szenved.
0: Hát igen, 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 ez egy, egy teljesen, nagyon jó, Rosberges a Rosberg történet, ez nekem nem, nem is volt meg egyébként a is, hogy mennyire megszenvedett, viszont lehet, hogy utána a Hamilton elleni csatában ezt még lehet, hogy tudta kamatoztatni, és tényleg gasly is tök jó, hogy felhoztad, mert tényleg ő is kivirágzott azóta az Alpha Tauriba. Kíváncsi is lennék egyébként, hogyha még most megkapná mondjuk nem a Red Bull ülését, de még valamelyik top csapatét, akkor mire lenne képes? Na mondjuk, hogyha beültetnék az egyre jobb formában lévő Mercedesbe, mert tényleg úgy fest, hogy, hogy ez a világbajnokság most már kezd kibővülni három csapatosra, Te erről mit gondolsz?
1: Én, én szerintem így erre van szüksége a formainek, tehát az, hogy mindig két csapat versenyez egymással, és, és ö, ö, most akkor vagy ez fog nyerni, vagy az, de valószínűleg nem a Sainz vagy a Perez, de, de hogy itt mondjuk be tud zavarni egy, egy merci, vagy esetleg hogyha előbb-utóbb a McLaren is, vagy bármelyik másik csapat föl tudna zárkózni, én azt gondolom, hogy az, az nagyon jó lenne, és hát azért nem véletlen, hogy a Mercedes mennyi? 8 éven keresztül? Vagy 7 éven keresztül most? Hát folyamatosan
0: 2014-től 2021-ig verhetetlen volt igen, és, és ez,
1: ez, ez azért nem véletlen. Tehát persze jött egy szabályváltoztatás, ami, ami egy picit zavarba hozta őket, de több függetlenül még ugyanúgy ott van az a nagyon jó csapat, aki, aki eddig hozta ezeket az eredményeket, meg ott van ez a csapatfelépítés. Persze a többiek is fejlődtek, meg a többieknél is a, a szervezet is fejlődött. Nyilván ezzel tartani kell a versenyt, de, de hoz, hoztak olyan újítást, ami, ami teljesen egyedülálló és euh, én azt gondolom, hogy ezt követni fogja a többi csapat is rövid időn belül.
0: Picikét talán most az jutott eszembe, hogy ezt, ezeket így elmondhat, mint a 2003-os Ferrari, amikor jöttek ezek a szabályváltoztatások, és érezhetően akkor a Ferrari úgy megtorpant, nem ennyire, mint most a Mercedes, akkor hamarabb azért a Sumairék már elkezdtek nyerni, azt hiszem Imolától kezdődően, de ott is az volt, hogy azért ott hirtelen az addig regnáló csapat, meg a hegemóniát tényleg kialakító csapat kapott egy nagy gyomros, és abból azért úgy, ú, azért el kellett tenni egy kis időnek, míg úgy vissza tudtak ütni. Na, de tényleg visszatérve aztán a 2003-as évből a 2022-esbe, hát... Egyrészt ugye az látszik a mercedes hogy azért Hamilton is a rajt balesetét követően, amikor ő még azt mondta, rádió, hogy álljunk már ki, inkább aztán a motort azt kíméljük meg, hát utána azért a szokásos Hamiltoni módon átgázolt ezen a mezőnyön. Toto Wolf azt is mondta, hogy ha nem lett volna baleset, akkor akár a futamgyőzelemre is lett volna esélye. Ez lehet, hogy egy kicsikét költői túlzás, bár te ne tudja, még az is lehet. De aki még óriásít ment, az a csapattás volt George Russell, aki Hát körökön keresztül maga mögött tartotta Felsztappent, illetve ö, Pereszt. Nyilván Felsztappennek ugye, ahogy itt előbb is említettük már szombaton is volt DRS problémája, és aztán most ö, vasárnap is, de hát könyörgöm, amit Russell ott védekezett, és ott, ott az egyes kanyarban, ment nem melyik körben, több kanyaron keresztül, ahogy ott tényleg centikre voltak egymástól, hát az, u, az eszméletlen jó csata volt.
1: Igen, ezek azok, amik, amik amikre azt hiszem, most az FAE is büszke lehet. Hogy, hogy sikerült így összehozni a, a csapatokat, így egy kicsit felborítani a, az erő egyensúlyt. Megmondom őszintén, nekem az is nagyon tetszik, hogy, hogy a fiatalság törerőre és, és és hát igen, nem, nem Hamilton-t láttuk itt ebben a csatában, hanem russell -t. Persze lehet, hogy ha máshogy történik, és nem, nincsen a balesete a Hamiltonnak, akkor ő lett volna ott. De minden esetre igen látszik, hogy, hogy Russell is nagyon uh, tehetséges, és, és bizonyán számolni kell vele, főleg, hogyha uh, ilyen tempóval tud továbbfejlődni a Mercedes.
0: Hát abszolút, abszolút, és akkor még itt kicsit erre a DRS problémára térjünk ki, hogy ez, ez mennyire lehet szerintet frusztráló, hogy előtted megy egy láthatóan lassabb autó, de annyival nem lassabb, hogy a DRS nélkül meg tud előzni, és hát first up-en <laughs> rádiózásában azt tényleg hallatszod, hogy a, a, a pulzusa az ilyen 500 fölött van körülbelül, és mindjárt eldúran az adja, tehát rettenetesen frusztráló lehet. Szerinted mi, mi okozhatta ezt a DRS problémát? Tehát itt a közvetítés mondták, hogy lehet, hogy a bukkanók miatt volt, és azt hiszem mondták is a, a rádión is, hogy, hogy a körbing után, most nem itt eszembe a, a magyar szó a kifejezésre, igen, igen, rázókő elhagyása után próbálja meg aktiválni a DRS, és valamikor működött, valamikor meg nem, olyan is volt, hogy kinyílt és azonnal lecsapta, ez elképzelhető, hogy valami elektronikai hiba lehetett, vagy tényleg szerinted mi volt itt a gond?
1: A pózushoz még annyit hagy fűzek hozzá, bocsánat, hogy itt Jog egy adta. kicsit csapongok, de a MotoGP-ben mérik a púlzusát, a igen. versenyzőknek kíváncsi vagyok ez a forma, amikor fog jönni, mert ez is egyébként nagyon érdekes. Igen, ezt, ez igaz, mert... ez igaz. Uh, szóval a DRS kérdésre visszatérve, uh, ugye nagyon sok könnyítést hajtottak végre a Red Bullos autón, uh -huh. és lehet, hogy itt ezen a területen egy kicsit túllőttek a célon, és mondjuk túlságosan hajlékonyak voltak a, az alkatrészek, ami, ami, amitől mondjuk, nem tudom, valami ott összeakadt, összeszorult. És nagy valószínűséggel ezért volt az a kérés, hogy, hogy a rázókövön meg közvetlenül utána nyomja be a drs vagy menjen még rá egy kicsit a rázókőre, mert ott az összeszorult, összeakadt alkatrészek így a rezgés hatására ki tudnak nyílni. És uh, én azt gondolom, hogy nincs kizárva, hogy elektronikai probléma, de egyébként uh, Horner is nyilatkozta, hogy, hogy, uh, hogy itt ez a, a uh, könnyítéseknek nagy hatása
0: lehetett erre a DRS problémára. Ez abszolút, ezt, ezzel tudok azonosolni tényleg. Hát érdekes minden eset, hogy tényleg mindenkit ért valamilyen pehhez ezen a verseny, De szerintem a legnagyobb pehhez, szerintem ebben abszolút egyet értünk, az Lökler pehje volt, aki. Hát miután ugye felsztappen kicsúszott, hát úgy nézett ki, hogy játszva meg fogja nyerni ezt a versenyt, már több mint tíz másodperccel vezetett. Nagyon jó tempót tudott menni, senki nem zavart. És egyszer csak azt, lát, azt, azt láthattuk, hogy a Ferrari szépen lelassult. Én össze azt hittem, hogy csak valami lassú kanyarhoz ért. Hát mondom, ez hihetetlen. Először nullázott ugye a ferrari vala a Hát most már azt tudjuk, hogy valószínűleg tudjuk, hogy mi történt. Én azt olvastam, hogy, hogy a turbófeltöltő, illetve az mgu tehát a hőenergia visszanyerő rendszerrel történt valami probléma, és azt is hozzáthették az olaszok, hogy nem tervezésbeli probléma volt, tehát lehet, hogy egyszerű a hiba, de hát ez mindenképpen komoly ervágás lehetett.
1: Ez azért egy kicsit nekem így ellentmondásos, amit így az olaszok nyilatkoznak, hogy, hogy tönkrem egy két alkatrész is a... a motorban, és, és akkor azt mondják, hogy ez nem tervezési hiba. Akkor viszont mi? Gyártási hiba? Vagy, vagy nem tudom. Minden esetre nekem azért arra enged következtetni ez a hiba, hogy, hogy itt, itt komoly megbízhatósági problémái vannak a Ferrari-nak. Ugye az idei szabály szerint minden erőforrásnak hét versenyt kell kivírnia, ehhez képest ugye ez most a hatodik verseny volt, ugye a, a spanyol nagydíj, és hát ugye ez így ez, ez, ez nagy probléma lesz, mert akkor így büntetést is fog kapni a Ferrari, és hogyha ezt, ezt nem sikerül valahogy kimozogni, mert ugye be vannak fagyasztó most a motorok, úgyhogy ahhoz nem lehet hozzányúlni, hogyha nem sikerül kimozogni valahogy okosan, akkor bizony itt a ferrari vissza kell venni az erejéből, ahhoz, hogy a, a, azokat a hét versenyeket kibírják, és, és úgy azért még, még, még lehetnek további fejfájásai a olasz csapatnak.
0: Hát igen, abszolút így van, Tehát ez, és mondták is, hogy ezek már menthetetlen egységek, úgyhogy vagy azt fogják csinálni, hogy visszateszik az év elején használt egységeket, ami egyébként amúgy logikus lenne, mert Monaco ugye nem, nem egy motorgyilkos vagy erőforrásgyilkos pálya, de nyilván ezt majd a következő napokban úgy is meglátjuk. És hát nyilván Lökler kiesése után azért a, Fersz, a Red Bull ugye megkapta az adulást a kezébe tulajdonképpen, felszáppen nagyon jó taktika érzékel átrakták egy három kiállásos stratégiára, perez meghagyták az eredeti kettőn, és hát végül nyilvánvalóan Perez jobban állt egy ideig, de én sejtettem, hogy valószínűleg felszáppen, vagy erőből el fog menni a csapattárs mellett, vagy pedig a friss gumiokán, vagy pedig a csapat azt mondja, hogy na most akkor kérlek taktikai okokból cseréljük meg a, a helyeket. Nyilván ez egy csapatutasítás volt, szerintem egy picit azért korai, tehát annyira az évelején tartunk, oké okay, nyilván már most látszik, hogy Fersztappen és Lökler megy majd a címért valószínűleg, nyilván most a Mercedes nem vettem ide, de hát nem tudom, meg kicsit korai volt, még nem is feltétlenül az, hogy irányított helycsere, hanem hogy ennyire nem merték rájuk bízni, hát azért nem nyeretlen két évesekről beszélünk, csak nem ütköztek volna össze, vagy szerinted ennyire az évelején ezt már most meg kellett lépni?
1: A tavalyi év után azért, azért nyilván sokkal óvatosabban e, bánik ezekkel a pontocskákkal. A Red Bull e, ugye, egyen, pont egyenlőséggel érkezett meg az utolsó versenyre, Fersteppen és Hamilton. Minden egyes pontnak jelentősége van, és. és e, e, kockázatos lett volna, meg fölöslegesen gyilkolták volna egymás gumiát, meg egyébként erőforrását is, tehát most, hogyha csak a löklerkes példára gondolunk, lehet, hogy így kényelmesen be tudtak idézőjelbe gurulni a célba, nem kellett erőlködni egyik motorral, sem még lehet, hogy motor motorbeállításon is szoktak ilyenkor módosítani. Én, én, én nem éreztem annak, tehát itt, itt nem lett volna értelme a küzdelemnek, és, és azt gondolom, hogy, hogy persze még eléggé a szezon elején járunk, de, de azért látszik még mindig a, az erőkülönbség First Appen és Perez között, úgyhogy én itt feleslegesnek, feleslegesnek láttam volna azt, hogy, hogy hagyja a csapat őket küzdeni egymás ellen.
0: Hmm, egyébként meggyőztél, tehát abszolút jól érveltél. Tehát egyébként ilyen szempontból abszolút igaz, abszolút igaz. Hát majd meglátjuk, hogy például a csapatutásításra szükség lesz-e hiszen ott folytatódik majd a jövő héten a, a szágódó cirkusz. Hát... A Ferrari-szurkolókat, a Lökler-szurkolókat nem akarom elkeseríteni, de van egy igen rossz statisztikája a nevezetesen, hogy a Forma 1 még egyszer sem tudta befejezni a monaco nagydíjat. Hát nem túl jók az előjelek, miközben a Red Bull úgy tűnik, hogy tényleg most már lépéserőnybe került. Nyilván Lökler lenyilatkozta, hogy erősebben térnek vissza, tehát a szokásos közhelyek azok elhangoztak. Nyilvánvalóan a tempója alapvetően egy körön megvan a ferrari csak hát tényleg a versenytávon vannak azért problémák. Te hogyan látod a monakói esélyeket?
1: Monakóban egyébként a Red Bull az mindig nagyon jó volt. Ez, ez Idén talán most hát nyilván a, egyébként a teljes naptárban ez az egyik legtechnikásabb pálya. És, és itt derül ki, hogy kinek hogy működik a, a nagy leszorító erővel rendelkező aerocsomag. A Ferrari-nál még ugye az is uh, probléma lehet, talán a versenytempóra visszautalva, hogy, hogy a gumikezelésük nem feltétlenül jó, vagy legalábbis nem annyira jó, mint a Red Bullé. Egyébként ez is uh, a Red Bullnak az erőssége volt már uh, hosszú évekre visszamenőleg is. Uh, én, én azt gondolom, hogy, hogy azért, azért, azért remélem, hogy Löklelknek sikerül most már a hazai közönség előtt célba érnie, de, de az biztos, hogy nem túl jók az előjelek ezzel egyetértek.
0: Hát, meglátjuk majd mindenképpen. Egy gyengécske Ferrari utazik Monakóba, egy erőtől duzzadó Red Bull, és egy egyre erősödő Mercedes. Úgyhogy azt gondolom, hogy a monakói futamot sem lesz érdemes kihagyni, ahogyan a jövő heti sem, hiszen természetesen a hercegségbeli versenyt is ki fogjuk majd beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a podcastban is. Reméljük, hogy egy izgalmas verseny vár majd ránk tényleg Monakóban is, itt leszünk a jövő héten, és akkor is tartsatok majd velünk, addig is vírjátok ki nélkülünk. Találkozunk egy hét múlva. Szervusztok!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!